0: David har sitt livs nått med denne verkre kvinnene, og jeg har en følelse av at hun ikke akkurat mistrives hun heller. Ingenting som tyer på at det gikk forskelig noen kamp. Det var ikke en voldtekt dette. det var frivillig. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living, det tjekk svinda. Programmet er produsert av NRK radio og blir ledet av Ola Bioland. David ligger på rommet sitt og får ikke sove. Etter en stund står han opp og går på balkongen utenfor soverommet. En lys vårkveld. Han står der og nyder utsiktene byen og den friske vårlufter. Plutselig hører han plasking av vatten. Han snur seg mot lyden og overgradet ser han inn i et vindu. Der en kvinne holder på å ta seg et bad. Hun var meget verka, står det. Og det siste vi snakket om forrige gang var at det tror ikke Batseba er så naiv. At du tror at hun er skjult der nå tar dette badet. Jeg tror hun klar over at du blir beskua, eller du kan bli beskua. Hun vet om balkongen utenfor, soverommet til kongen. Det er noen kvelder han ofte gikk når han ikke fikk sove. Badseba har mann ganger sett kongen stå der. Og like som hun kunne se henne fra sitt vindu, visste du at han kunne se henne fra sitt vindu eller fra balkongen. Og då er den, må den spørre, hva for har hun ikke trukket for gardinene? Jeg vil ikke at David skal sitta med hele skyldet her. Og jeg vil gi her til skurk alene hver gang det skjer ting på dette område, som ikke burde skjedd. Det kan nok hende at mange ting kunne vært unngått hvis den ikke utfordret og provoserte frem mange situasjoner. David står i alle fall på verandaen og ser. Kanskje ufrivillig er han dumpe opp i dette. Men det som sier vi er ikke ufrivillig. For han fortsetter å se. Jeg sier ikke at alle med ville handle anles enn David gjør at vi ville lett være å se. Det er derfor jeg ikke klarer å moralisere så voldsomt øv for David, selv om det han galt. Men du, kom menneskelig det likevel er, og hvor kjent. Vi leser fra vers 3. David sendte bud og spurte sig for om kvinnen. Han fikk svar at det var Batseba, datter av Eliam og konen til hetitten Uria. Teneren, som kommer tilbake med informasjon, sier «Kvinner heter Batsheba, og hun er datter av Eliam». Og så legger han til å kone til Uria. Det er, som man vil si, «Jenta er gift, David». Jeg kjenner følelse av at teneren forstår hva David planlegger nå. Og han vet nok hva som er Davids svaghet. Og hans forhold til damer generelt. Hans forhold til sitt har om sine mange kvinner i livet. Og han aner hva David har i tankene nå. Han sier, David, hun er gift. Hun er kåner til Uria, en av soldatene dine. Men i dette øyeblikk er David mistet kontrollen över seg selv. Og han hører ikke på sånne ting. Han tar seg ikke tid til å tenke igjennom hverken moral eller konsekvenser. Han handler umiddelbart slik som det står i for vers 4. David sendte folk og hentet henne. Og da hun kom til ham, lå han med henne. Hun hadde nettopp brenset sig etter at hun hadde vært uren. Siden gikk hun hjem igjen. Hvor åpen og rett på sagbibelen er, når han beskriver livet og de menneskene som Gud har utvalgt seg. Jeg skal prøve ikke å ikke med dette, men vi ville være naive hvis vi påstod at David hadde det vondt denne notten. Nei, han hadde det ikke vondt. Ikke da. Han fikk det vondt senere, men ikke da. Vi skal ikke legge skjul en nydelse i det David gjør. Og vi skal ikke prøve å nekta for at forbuden frukt smager best. Og David har sitt livsnort med denne vakre kvinnen. Og jeg kjenner følelse av at hun ikke akkurat mistrives hun heller. Det er ikke noe som tyer på at det foregikk en kamp. Det var ikke noe voldtekt dette. Det var frivillig. Men som hebrerene sier... Syndens nytelse er forbigående, vel nok i den duren. Og jamen skulle David få sannet det. For denne private glede fikk ikke vare lenge. Etter bare noen vege oppdager hun. Jeg er gravid. Vers var blitt med barn. Hun sendte bud David med det ord. Jeg skal ha barn. Du ser, djevelen forteller om konsekvensene når han frister. Han pres presenterer oss for et nydelig menneske, kanskje. En fin kropp. Og vifter med fristan løfter om nydelse og eventyr og søde frukter. Prøver å overbevise om at det er alt. Han sier aldri noe om det som kommer etterpå. Han viser aldri regningen. Ja, og men ikke mens han prøver å få oss til å kjøpe varen. Djevelen ville vært en genial selger. Han forteller aldrig til i imorre vil du få blå mandag, for eksempel. Eller, du vil komme til å få øyelagt heimen din. Han forteller aldrig til den som sitter med en I Imorre vil suket bli enda større. Og en overdose kan være dødele. Han sier aldri til, til kuen, du kommer til med bli tatt, min venn. Han forteller aldri en som heller på å begå utroskap. Du vet vel at hun kan bli gravid? Nei, slike facts heller han skjult bak ryggen. Og så heller han den fine vare fram for oss å seie. Er lyst på henne eller på dette? Vi snakker ikke prisen. Det er ikke så nøye, sier han. David er ikke gravid, er beskjeden batse basenet i slottet. Og står David frem for et nytt valg, en ny fristelse. Og nå er det ikke det søde og forlokkende som juderfristelsen. Men no er det hvordan kan komme seg ut av det vonde, ut av Han kan enten legge alle krop på bordet, innkallet sjel, sine sjelsørgere og sier, «Jeg er synda, og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.» Og de kunne sammen gå fram for Gud og bli kjent, og tog det oppgjøret som måtte komma og det konsekvensen som måtte komme. Når vi leser den via historien, ser vi at det ville ha blitt en langt mindre skandale, og langt mindre smertefullt, enn det som skjedde via, fordi han valgte en annen løsning. om konsekvensen og da ville det vært nok, så ville det likevel vært langt mindre. Men djevelen er ikke ferdig med David. For når du handler i panik og heller på og vikler deg fast i et nett, då tenker du ikke klart og rett. Og ingen av oss trenger å i tvil om at David nå er i en forferdelig vanskelig situation. Jeg vil gjerne se den man i Davids sine sin position, som ikke ville prøvd å skjult det som var hendt, og prøvd å komme seg ut av det uten at det ble kjent, og som gjerne ville tog i bruk uærlige knebå for dens del, hvis bare kunne redde han ifra skandalen. Bare prøver å tenke deg i situasjonen. Det de fleste av oss ville tenke var, hvor skal jeg komme meg ut av dette? Hvor skal jeg skjule skandalen? Og da vi tenker, «Dame skal ha barn!» «Hva gjør jeg nå?» Og han velget den andre mulige løsningen, som de fleste ville valgt, og skjule konsekvensen, skjule synden, og prøve å finne en utflukt. Og den løsning som var innen rekkevidde fra David på den tiden, var ikke å ta bort, men vi leser hva løsningen gikk ut på. Da sendte David bud til Joab. «La i titten Uria, Kom i til meg. Og Joab sendte Uria til David. Da Uria kom spurte David hvordan du stod til med Joab på Herren og hvordan det gikk med krigen. Men akkurat nå er det ikke noe som interesserer David mindre enn både Joab og krigen. Dette er bare falsk prat. Hans sinne er fullt helt andre ting nå. Og det er vel heller ikke så rart, for nå er David virkelig kommet ut og kjører. Vers 8. Så sa han til ham, gå nå hjem, altså David sa til Uria, gå nå hjem og vass dine føtter. Og da Uria gikk ut av kongskåren, ble det sendt en gave for kongen etter ham. Men Uria la seg i porten til kongskåren sammen med alle kongens tjenere. Og han gikk ikke hjem sitt. Prøv å sette deg i Davids sko nå. Han vakna opp neste morgen, prøv å åpne døra eller porten ut av huset sitt, men kan ikke riktig få den opp, for der udenfor liker en gjeng soldater, og en av Han har ikke gång vært hjemme, det er Norto, slik sånn som David hadde planlagt. Hele plan er misslykket. Plan var selvsagt at han skulle gå hjem og være sammen med konen og si Batsheba, og ingen uten Batsheba selv og David, ville visst at barnet ikke var Uria sitt eget barn. Men Uria var en trufast soldat som ikke hadde samvittighet til å legge, ligge hjemme i sengen mens hans medsoldater blødde på slagmarker. Han var på post, Uria. Dette var ikke tid til å ta ekstra permisjon. Derfor søv han sammen med de andre soldaterne som var på vakt utenfor slottet. Vers 10. Da David fikk vite at Uria ikke hadde gått hjem, sa han til ham, «Har du ikke vært på reise? Hvorfor har du ikke gått hjem til ditt eget hus?» Uria svarte David, «Israelittene og juderene er i felten, og pakk kisten med.» «Joab, herren min.» Kongens menn ligger i leir ute på åpen mark. Skulle da jeg gå hjem og spise og drikke og ligge med min kone? Ved ditt liv, så sant du lever, det gjør jeg ikke. Og dette må ha skjert David i hans omvittighet. Gjettemann er kjent skyld og in i seg over høyre av disse men tydeligvis ikke nok til å få til å snu, for vi leser videre. Da sa David til Uria, «Bli her i dag også. I morgen sender jeg deg av sted igen. Så blev Uria i Jerusalem den dagen og dagen etter. David kalte ham til sig og spiste og drakk sammen med ham, så han ble drukken. Når kvelden gikk kan og la seg på plassen sin sammen med kongens tjenere, hjem til huset sitt gikk han ikke. Det er raug det siste halmstrå. Nå er kongen virkelig fått panik Han heller på å bli dreven for forstand av frykt for å bli avslørt. Han er klart å stæle i kona, men han er ikke klart å manipulere en ærlig og pliktig man mann til å handle imot sin samvittighet. Endog ikke når han er full, lar han seg lokke. Denne tarper krigeren. Lokka til sviktasen på oss. Så leser vi hva som skjer videre. Og det er så tragisk, så tragisk. Det vise hva som er djevelens sitt mål med oss, bare han får oss til å ta de første skritt. Vers 14. Neste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Uria. I brevet skrev han, «Sett Uria lengst frem, der striden er harest, og drar der så tilbake fra ham, så han faller og mister livet. Og denne beskjeden legger David i en konforlutt. Og hvem gir han konforlutten til? Uria. Kan du tenke det? Her er tydeligvis en mann David har u tillit, tillit til. Hans egen dødsdom ligger i den konforlutten. Og David stoler slik på Urias ærlighet og troskap mot han, at han legger konfolytten i Urias egne hende og sier, «Lever denne til Joab, herføren». Og han vet at Uria ikke kommer til å åpne konfolytten og lese brevet. Og denne mannen er det altså David, har hatt et forhold det til. Og denne mannen er det han er samvittige til å sende rett i døden for å skjule sine egne feil. Jeg fremhever ikke dette for oss sverte av David. Jeg fremhever det for å vise hvilken makt djevelen kan få over oss, og hvordan han kan forblinde oss når han først får oss inn i sitt nett og inn på sin vei. Det er utrolig hvor blind kan gjøre oss når han drever oss til panikk. Og Joab får om og vi leser videre fra vers 16. Joab, som lå og voknet på byen, satte da Uria på et sted hvor han visste det sto noen kraftige karer. Mennene i byen drog ut og kom i kamp med Joab. Noen av mennene i Davids her falt, og i titten Uria mistet live. livet. Joab sendte bud og meldte David hvordan det hadde gått til i slage. Han sa til budbæren, «Når du har fortalt kongen hvordan det har gått i slage. kan det henne kongen blir harm og spør dig Hvorfor kom dere så nær inn til byen? Dere måtte da skjønne at de ville skyte ned på dere fra bymuren. Så hjelper vi til slutten av vers 21. Da skal du svare. I titten Uria, din tjener, har også mistet livet. Hva gjør du da? Oppdraget utførte David. Det er i klartext den be en Joab sendet de bagke til David. Det hesten tra iho skull læ sig dette. Han sagde,vis kongen bynder og his sig sigåp ø mellingen om at om alle som er falt, sagde han til Budbern, Så skal du basky af det gå legger til Uria, og så urige him muststa live. O det vil roa nerven hans.Hår Budø jeg beier, sligrne fort i opdrag og spill det i vers 25. Da sa David til bubæren, si til Joab at der ikke skal ta seg og av dette, for sverder han snart den ene og snart den andre. Han skal fortsætte og kjempe mot byen og rive det ned. Be ham være ved godt mot. Det er en annen måte å si på, takk for hjelpen, Joab. Jeg skal ikke glemme deg for dette. Og noen av dere spør kanskje, hvordan en gudlig frem mann falle så djupt? Men det er egentlig så vanskelig å finne svar på det spørsmålet. For den som er i forhold sin sine egne følelser og svagheder. For den som kjenner sin egen natur og sin egen lyste. I plassen for å sørge over sine menn som er falt, for det var mange flere enn, Uria som måtte late livet som en konsekvens av dette spillet. Men i plassen for å falle på sine kneder roper på Gud om klivelse, klapper David i hendene og sier «Gått kjempe, gutta! Stå på videre!» Og han fortsetter videre i løgn og i sønn. Borsetter for et lite avbrekk med obligatorisk sørgehøyti over Batsebas, mann. Så snart det er øve, henter han henne til slottet og tar henne kona. Og den siste setningen i kapittelet slår fast. Men det som David hade gjort var ondt i herren øyne. Og kapittelet slutta med et punkt om. Og der skal vi også sette punkt om i dag for denne historien. La det stå her i stolen. For akkurat ved dette punktet står noen mennesker i dag. Og jeg vil ikke komme med en masse menn i dag. «Jeg vil vi skal bli stille her i stund, og prøve å se for oss hvor David er akkurat nå, og hvor noen som lytter kan også er. Og det er ingen lysning å se, for du vet at det du har gjort er vondt i Herrens øyne. Og David lever i skyggen av sin eger sønn der i palasset. Det er ingen glede lenger.» Der lyer ingen sang eller harpespill i forslåttet lenger. Og det som ser du venter på neste episode, hvor Gud igjen oppsøker David, det kan vente til neste gang. Telefon ringte her en dag. I den andre enden var det en unge jenta. Ukraina, men Ukraina så nesten ikke klart å snakke. Og hun sa, «Jeg er en kristen, og jeg har sammen med en gutt». Og jeg blir gravid. Og vi er ikke gift. Og jeg våger ikke gifte meg med han heller, for jeg vet ikke om jeg er klar i han. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg en del på abort. Jeg våger i alle fall ikke fortelle det til foreldrene mine. De vil få sjokk. Jeg skal ni alt med snakket om. Og selvsagt har jeg gjengitt dette på en måte som ikke kan gjenkjennes. Men jeg for at jeg ikke kan vede hvem jeg snakker om selvsagt, men hun sa noe på som jeg aldri vil glemme. Hun sa, hva først snakket det så lyd om ting? Jeg har hørt på mange tale, men jeg har aldri hørt de ta opp ting. Jeg sier det ikke for å bebreide, men kanskje jeg ikke hadde kommet opp i dette hvis noe mer var blitt sagt om det. Du har lyttet til Ola Bioland i serien Binde mot livet fra kristenriksradios arkiv. Ola Bioland var ansatt i kristenriksradio til han tøde i 2002.